0: Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et
1: on, on se fait aller Mâche-Patate! Mâche -Patate. Bonjour, bienvenue à Mâche-Patate, le podcast des urbains culteurs. Nous sommes vos co-animatrices Marie-Andrée Asselin et Marie-Hélène Dubé. Euh, comme pour les, ben, les derniers épisodes, ben, on vous mentionne simplement que l'enregistrement le, d'aujourd'hui se fait euh, en novembre 2020. Donc, euh, en fait, on enregistre là, un bon bout avant la, la vraie publication. Puis, entre autres, bien, on enregistre encore euh, par le biais de la plateforme Zoom à distance, étant donné la COVID. Puis, ben ça, ça vient avec une qualité audio qui peut-être laisse à désirer. Donc, euh, on s'excuse encore vraiment, vraiment beaucoup, mais euh, on a peu de pouvoir là-dessus, mais euh, le, le contenu se rend jusqu'à vous, puis c'est ça qui est important.
0: Oui. Puis alors, aujourd'hui, on aborde un, un sujet qu'on avait vraiment hâte de mieux connaître, qui reste peut-être un peu mystérieux, puis on entend encore plus relativement peu parlé, quoique de plus en plus, on va parler de la culture des noix. Et puis quand on pense à des végétaux qui offrent une production comestible, bien évidemment, en général, on va penser en premier lieu aux légumes, aux fruits. Puis si on se met à réfléchir plus, souvent on va peut-être penser bon, aux céréales, aux légumineuses, mais on a comme souvent tendance à oublier euh, les noix, je dirais même les graines. La, la production, par exemple, de graines de tournesol, peu importe, on, on y pense moins. Euh, puis peut-être j'hypothèse que c'est peut-être parce qu'on sait moins bien comment ça pousse, comment ça se cultive. Donc, c'est un peu, ça reste mystérieux.
1: Mm -hmm. Oui, vraiment. Puis, on dirait que aussi les, les rares fois qu'on entend parler de la culture de noix, bien, souvent, euh, ça se rapporte à, euh, à, aux amandiers là, en Californie. Un espèce de reportage là, de la semaine verte sur, euh, sur les amandes en Californie. Puis là, d'emblée, on se dit tout de suite que c'est donc bien une production exotique puis que ce serait sûrement impossible de faire ça en climat québécois. Mais pourtant, je ne sais pas si vous saviez, là, mais le Club des producteurs de noix du Québec recense 22 producteurs dans la province de Québec. Ou pour utiliser le mot plus technique, un mot, j'avoue que j'ai appris aujourd'hui, on recense 22 nuciculteurs. Oui,
0: puis comme l'intérêt pour euh, la culture des arbres fruitiers a beaucoup augmenté dans les dernières années, bien, on peut croire que l'intérêt pour la culture des arbres à noix euh, suit ou suivra la même tendance. Personnellement, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que c'est une culture végétale qui fournit des protéines, hein, fait qu ce qu'on ne retrouve pas ou en tout cas pas en, en grande quantité dans les légumes ou dans d'autres plantes. Euh, puis bien, à défaut de pouvoir se planter un, un champ de lentilles ou de pois chiches à, de pois chiches, pardon, à côté de chez soi, peut-être que planter quelques arbres sur son terrain, ça peut être une récolte intéressante.
1: Oui, oui, vraiment. Puis, euh, ben, c'est ça, pour la culture de noix, mais ben, il y a plein de choses à considérer. Donc, quelque chose de quand même assez évident, là, la croissance de l'arbre, ce qui n'est pas rien. Puis, c'est justement là, un peu de tout ça là, dont on veut s'entretenir aujourd'hui avec Alain Perrault, qui est coproprié copropriétaire, je m'excuse, avec son frère Yvan Duverger euh, au Jardin des Noix, situé à Saint-Ambroise de Kildare, dans la Nautière. Donc, bonjour, Alain, qui est venu à Mâche-Patate.
2: Bonjour, bonjour, ça me fait plaisir d'être là. <rire> en fait, oui, mais... en fait je, je dois préciser que je suis propriétaire, je suis, je suis associé avec mon frère, mais je suis seul propriétaire. De...
1: Oh, OK, ouais. bon, oh, on n'était pas certain. Ouais, ouais. Je m'excuse, je m'excuse Merci de nous avoir corrigé. Donc, Alain, qui est propriétaire euh, au Jardin des Noix. Donc, oui, Alain, on est vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Puis, euh, juste pour donner là, une, une idée là, de grandeur là, euh, aux auditeurs aujourd'hui, euh, je crois que tu cultives 4000 arbres, arbustes ranois, puis que d'ailleurs, il y a certaines cultures qui sont certifiées biologiques. Puis, en fait, d'emblée, je ne sais pas si tu voudrais nous parler un peu de comment l'idée est venue, d'où est né ce projet là, de... Faire faire pousser des mots au
2: Québec. Mais en fait, c'était la terre familiale. On est actuellement euh, sur un 35 arcs dans la Naudière, à saint ambroise de kilda qui est la terre euh, de, de mes parents, qui euh, se demandaient il y a une quinzaine d'années, ce qu'il allait faire avec pour la transmettre euh, aux générations ou la vendre. Et donc, j'ai levé ma main pour l'acheter et démarrer un projet agricole avec mon frère Yvan, qui était euh, qui habitait sur place. Et euh, en cherchant les différentes possibilités, on a vu, on, on envisageait peut-être l'idée de faire une pépinière en champ. Donc là, c'est l'idée de planter des arbres, les de laisser pousser, puis de les déterrer, puis les vendre à des municipalités, par exemple, ou des, des gens qui veulent des, des arbres de plus gros calibre. En regardant les possibilités de ce côté-là, on a vu qu'on a pris le livre d'Hydro-Québec, le livre des, des arbres ornementaux du Québec, qui est une, une bible, disons, là, sur euh, ce qui pousse au Québec. Et on a vu la section sur les noyers, les noisetiers. ça nous a beaucoup euh, interpellés. Et euh, on s'est dit, au lieu de faire une pépinière, on pourrait planter les arbres et les laisser en terre. Autrement dit, faire vraiment un, un verger euh, nouveau, innovant, euh, de, de production de noix. Et en cherchant, on a vu qu'il y avait beaucoup de possibilités de ce côté-là, beaucoup de, de recherches qui, qui commençaient, qui, qui commençaient à porter des fruits. Puis on voyait aussi que ça pouvait fonctionner au Québec. Il y avait des, un bon potentiel de ce côté-là parce que, euh, de toute façon, il y a déjà des arbres indigènes qui produisent des noix et des noisettes. Donc, on n'est on pas, on pas dans, la, euh, dans, dans la fantaisie totale ou dans le rêve. On, est dans, quand même, on était ancré dans, dans une réalité là, de ce côté-là.
0: Oui, oui, oui. Puis, est-ce que est qu'avant ça, il y avait déjà eu, soit euh, toi ou Yvan, ou je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes dans l'équipe, mais est-ce que vous aviez déjà euh, travaillé dans le contexte agricole? Est-ce que c'était comme un rêve que vous aviez de, de vous lancer là-dedans? Ou c'est vraiment comme par l'opportunité avec la terre? Vous vous êtes dit, ah, pourrait... qu'est-ce qu'on fait avec? Puis, c'est ce qui s'est passé.
2: On n'avait <rire> pas de, de formation agricole. On avait fait les foins, c'est sûr, sur la terre. Mais, tu sais, euh, on, on vient de la terre. Donc, on est attaché à, à ce terroir-là, mais on n'a pas l'expertise euh, agronomique, si on veut, qui était reliée à ça. D'ailleurs, au Québec, c'est très difficile à, à, à obtenir cette expertise-là parce que la culture n'existait pas, n'existe pas encore réellement. Mm -hmm. Donc, il a fallu un peu apprendre sur le tas et s'informer auprès des ressources disponibles. Puis d'ailleurs, le monde des noix c'est un, un, une collectivité très généreuse de son savoir. Donc, c'était relativement facile d'obtenir l'information de personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que nous dans, le, dans la culture des Noirs.
1: Hmm. C'est drôle, j'ai comme une, une petite question plus personnelle parce que tu sais, des fois, quand on, on se lance dans des projets un peu euh, différents, euh, je me demande comment ça a été reçu quand, tu sais, mettons, vous avez décidé de, de vous lancer dans ce projet-là puis annoncer ça à votre entourage. Euh, « Ouais, moi, je vais faire pousser des Noirs au Québec. Est-ce que ça, ça a bien passé? Est-ce qu'il y a eu des interrogations? » le monde
2: trouvait ça cool, je sais pas. <rire> ben Oui, en fait, au début, c'est euh, des gens qui nous voyaient planter des arbres en plein champ. Là. Euh, ça pouvait être un peu choquant parce qu'ils disaient qu'ils sont en train de reboiser une terre que nos mm -hmm. ancêtres ont, ont sué à défricher au cheval. Puis à... Donc, euh, certains même, c'est ça, on a eu des feedbacks, il y, a, il y en a qui, qui s'étaient informés au MAPAC pour voir si on avait le droit. Mm -hmm. Mais finalement, le MAPAC était informé de nos projets. Là. On avait soumis quand même des, 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 des lettres d'information. On avait obtenu des avis. On avait fait une démarche quand même qui n'était pas complètement déconnectée là, des, euh, des experts du, du ministère et autres. Donc, euh, c'était bien accueilli en fait, très bien accueilli. Puis il y avait quand même beaucoup de gens qui arrivaient à nous trouver, même si on n'était pas très présent au niveau commercial et publicitaire. Là. Les gens savaient qu'on existait. Puis ça se parle beaucoup. Puis là, en tout cas, on avait des, des gens qui venaient visiter et voir jusqu'à ce qu'on ouvre la boutique, où là, c'était plus évident qu'on était commercial. Mais mm -hmm. pendant les dix premières années, on avait quand même pas mal de visiteurs euh, pour voir un peu l'évolution de notre projet. Mm -hmm.
0: Oui, bien, c'est ça, ça pique la curiosité, puis euh, ben, le, le fait que tu dises euh, depuis dix ans, c'est ça, ça ben, pendant les dix premières années, c'est ça, ça me fait penser, la, la première chose à laquelle on pense quand on pense à la culture de noix, c'est un petit peu l'échelle de temps. Euh, c'est déjà quelque chose qui est, en, en, disons, un certain enjeu ou quelque, un paramètre en fait à prendre en compte, par exemple, dans la culture de fruitier. Euh, J'ai l'impression que, pour, en tout cas, du peu que j'en sais, dans la culture de noix, il y a souvent des échelles de temps encore plus longues, est-ce que est -ce que c'est particulièrement justement risqué peut-être de se lancer dans ce genre de culture-là à cause du temps de croissance des arbres, tout ça, que, quel genre d'enjeu
2: Oui, je crois que c'est le point, le point, principal vraiment, c'est vraiment l'échelle de temps, parce que on apprend d'un cycle hein, de production, c'est-à-dire euh, par exemple si on fait des légumes euh, ou quoi que ce soit qui sont annuels, ben on plante, on apprend sur les sur les différents prédateurs, etc., les, les, les méthodes de récolte. Et, euh, et notre cycle, nous, il est aussi annuel, mais avant de savoir si un arbre peut produire, puis dans quelles conditions, puis l'impact d'une action sur le rendement ou autre, bien, les cycles sont très, très longs, effectivement. Avant, avant de voir le début d'une production, on parle de, mettons, nos arbres ont été greffés, nous, en 2010, et les vrais volumes, là, significatifs, c'est, euh, disons, il y a deux ans que ça a commencé à, à, à arriver. Donc, c'est, soit euh, c'est ouais, après huit euh, après ans après la greffe qu'on a eu vraiment des, des volumes qui valaient la peine de parler. Tu sais. Donc, mm -hmm. planté en 2007, greffé en 2010, vraiment 12 à 13 ans après la, la plantation qu'on qu peut commencer à mesurer des choses, euh, c'est très, très long. Donc, euh, ça, il faut être prêt à ça. Il faut avoir comme un, une autre source de revenus en attendant, parce que si on... On veut vivre de ça, c'est presque juste de la vente de noix. Là, on ne peut pas y arriver à, à court terme, mm -hmm. moyen terme. Mm -hmm.
1: euh, moi, j'avais une petite question. Euh, J'ai accroché sur le planté en 2007 et greffé en 2010. Euh, J'aurais peut-être besoin d'une petite précision. On dirait que je ne je, je comprends pas qu ce qui a été greffé en 2010.
2: Ah, bonne, que <rire> bonne question. C'est une, une bonne question. En fait, notre projet, c'est un projet de production de noix. Donc, euh, si on veut faire, comme par exemple des pommes là, ou des. Euh, toutes sortes de fruitiers, euh, on, on, on fait souvent référence à des cultivars, donc des, euh, des individus qui, sont, qui ont été soit développés ou trouvés naturellement, qui produisent des fruits de grande qualité, dans, puis qui produisent beaucoup également. Et dans les noix, c'est la même chose. Si on prend n'importe quel arbre à l'état naturel, euh, cet arbre-là n'a peut-être pas la fonction de produire beaucoup de noix. T'sais, il y a des arbres qui sont qui sont plus ou moins productifs, mais ils ont quand même leur raison d'être dans la nature, sauf que leur fonction, euh, ils ne se démarquent pas par le, une production de noix, par exemple, immense ou bien. Les noix vont varier aussi beaucoup d'un arbre à l'autre. La, la structure même de la noix, il y a des noix avec des coques plus minces ou des plus grosses noix, etc. Donc, euh, aux États-Unis, dans le noyer noir, il y a eu beaucoup de, 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 des, des gens là, vraiment amateurs, des, des experts qui ont développer euh, des cultivars, ils ont trouvé des cultivars à l'état naturel, ils ont nommé, puis ils ont multiplié. Et on arrive maintenant, en, de nos jours, avec quand même une belle banque de cultivars possibles à tester dans nos climats. Euh, et euh, et c'est ça qu'on a fait. Nous, on a pris des cultivars, c'est-à-dire des noyers noirs nommés, de, c'est des individus qui ont démontré leur performance. Euh, on a pu obtenir des greffons, c'est-à-dire des bouts de branches productives de ces mmh. arbres-là et les insérer sur un porte-greffe, c'est-à-dire un noyer noir qu'on a planté en champ en 2007. Et en 2010, donc on prenait les bouts de branches productives des arbres qui venaient surtout de, du Nebraska euh, et on les a greffés là, mmh. selon des méthodes classiques de greffage. En fente, euh, euh, il y a trois ou quatre méthodes qui sont plus performantes dans les noix. Là. Et, euh, et donc, la greffe nous permet d'avoir des noix connues, une noix vraiment spécifique, qui, euh, qui sont rustiques, qui résistent à nos hivers et qui donnent un rendement assez élevé en, en cerneaux, facile à craquer avec une régularité de production d'une année à l'autre, etc. Donc pour nous, ça, c'était un facteur très, très important de pouvoir avoir des arbres qui nous garantissent un petit peu une production euh, un peu plus importante que si on avait pris des arbres euh, issus de semences là, naturelles, là, des noyers noirs. On aurait pu. Il y en a qui le font, puis c'est pas mauvais, là, mais de prendre des noyers, des noix de noyers noirs qui poussent déjà au Québec, de les planter et d'attendre qu'ils produisent, c'est 15-20 ans, bien, ça peut fonctionner, mais tu vas avoir une noix qui va être. Euh, peut-être moins intéressante, avec une coque plus épaisse.
0: Mais la greffe s'est faite finalement trois ans après la plantation parce que c'est à ce moment-là que vous aviez accès au greffon ou c'est volontaire de laisser comme un, un temps d'implantation, si on veut, du, du porte-greffe? Ouais.
2: C'est une bonne question. Dans, dans notre méthode d'établissement de, de verger, on a choisi de, euh, euh, de procéder par des greffes en champ. Il y a différentes méthodes de propagation là, qui peuvent être utilisées. On peut aussi greffer en serre, euh, dans une serre. Puis là, tu peux greffer euh, euh, plutôt, mettons, en, euh, en, en, en disons, février. Puis euh, là, tu, tu peux être prêt à les planter à ce moment-là l'été suivant ou l'automne suivant. Mais nous, on a décidé de greffer directement en champ. C'est-à-dire, on plante les arbres. Puis quand ils sont assez gros, quand ils ont un certain calibre, on peut les greffer en hauteur, à la hauteur, du, mettons, de, de, nos, de nos épaules. Là. Mm -hmm. et, euh, et là, ben, ça, ça, ça fait en sorte que la, la greffe euh, pousse très vite parce que l'arbre est bien établi. Mm -hmm. Puis, euh, c'est un, une méthode qui fonctionne assez bien, sauf que notre verger, ben, la greffe, ça fonctionne peut-être 30 du temps. Donc, il y a beaucoup d'arbres qui doivent être euh, réentraîner pour regreffer plus tard. C'est un, un peu fastidieux comme approche, mais mm -hmm. c'est une façon, disons, économique aussi de le faire. Euh, comparativement à acheter des, des arbres greffés, là, ça, ça peut devenir très cher d'avoir mm -hmm. beaucoup d'arbres greffés déjà en serre. C'était une méthode qu'on a choisie.
1: Ben non, mais c'est cool parce que c'est la première fois que j'entends ça parce que justement, comme tu as mentionné en finissant, nous autres, tout ce qu'on a vu déjà, c'est des arbres déjà greffés. Puis qu'après ça on les met. C'est la première fois que j'entendais que c'était possible de le faire pendant que l'arbre pousse. Fait que... Okay. C'est cool. vrai que la,
2: la, mais la fenêtre est, est, est très mince. C'est quand même oui. une méthode... Il faut qu'il y ait des belles journées de, de chaleur suivant la greffe... Um, puis il ne faut pas que ce soit trop tard dans la saison. Donc, il faut être un peu chanceux. T'sais, on greffe en début juin, puis ça nous prend des journées supérieures à 20 degrés, au moins trois jours après la greffe, supérieure à 20 degrés. Pas trop, pas trop sec, pas trop humide, etc. Donc, donc euh, ça joue beaucoup sur les taux de succès. Ça.
0: Là, on est comme, on a sauté directement dans le, des discussions de greffe, fait que j'ai l'impression que les gens qui s'y connaissent moins doivent penser que c'est vraiment compliqué. Mais on se demandait si, justement, de manière générale, la culture des noix, est-ce que c'est une culture qui est particulièrement, justement, technique, complexe, ou au contraire, c'est assez accessible? Est-ce que, tu sais, le, au niveau de complexité, <rire> ça fait ben, assez... en
2: fait, ben, une fois qu'on qu a choisi quoi planter, euh, puis qu'on a bien choisi honnêtement justement parce que le temps est tellement long si on choisit mal au début 15 ans de temps on dit oh, qu'est-ce qu que j'ai fait mais euh, donc une fois qu'on a bien choisi quoi planter euh, une fois que le verger est bien établi bien, il, y a, il y a de la taille à faire euh, il y a de l'entretien du du sol si on veut pour pas qu'il qu y ait trop de concurrence herbacée au sol mm -hmm. euh, il y a de la fertilisation mais c'est euh, l'avantage un peu des noix par rapport à d'autres cultures c'est que une fois que le verger est établi, c'est euh, que du bonheur. C'est comme, euh, comme euh, gérer un parc. Mmh. Donc, euh, ça, c'est un des aspects que j'aime beaucoup d'un du, verger permanent. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de le planter. Puis, en plus, le noyer noir, ce qui est notre production principale, nous c'est un arbre magnifique qui devient très gros. Donc, ça fait un. Les, maintenant, les, les vergers de pommes, c'est des pommiers de nain. C'est mmh. moins esthétique, je trouve. que... Que des, euh, des, des gros pommiers, c'est encore moins esthétique, est je trouve, que des arbres. Euh, mm -hmm. Donc, pour ça, ça va vraiment être euh, un des aspects intéressants, là, je dirais, de la culture de noix.
0: Mais est-ce qu'il y a. Excuse-moi, vas-y.
1: Ben non, en fait, c'était quelque chose de… c'était une technicité parce que dans le fond, tu as parlé de taille puis je me demandais si, tu sais, mettons, tailler les pommiers, c'est quand même un savoir relativement complexe, là. justement, les bourgeons puis donner une forme à l'arbre et tout. Puis je me demandais si pour les arbres à noix, c'était aussi complexe ou si euh, c'était plus simple, si c'était un travail là, récurrent à chaque année pour vraiment former l'arbre.
2: Non, non, vraiment. Bien, nous, on, on a fait quelques erreurs, c'est-à-dire de tailler trop vite, de, de vouloir amener l'arbre trop haut, trop rapidement. Tu sais, on, on voulait développer un tronc qui fait en sorte qu'on puisse passer des machines euh, autour sans, sans accrocher. Donc, tu veux monter ton arbre avec un tronc unique sur une hauteur de, je ne sais pas moi, disons, 5 pieds, puis après, les branches peuvent commencer. Mais, euh, mais euh, il ne faut pas aller trop vite parce que l'arbre, rapidement, son calibre de tronc diminue rapidement, puis de, la couronne est, est assez lourde, ce qui fait que si on taille trop trop vite, l'arbre peut casser, puis ça nous est arrivé il y a 3-4 ans. Donc, depuis ce temps-là, on a des techniques plus, euh, plus intelligentes, c'est-à-dire qu'on laisse l'arbre vraiment se, se former de lui-même, puis éventuellement, ça devient assez évident euh, des branches qui doivent être éliminées, euh, si nécessaire. Puis honnêtement, des fois, on intervient trop pour rien. Là. Moi, c'est Ma philosophie, c'est plus que quand on ne sait pas ce qu'on a à faire, on est mieux de rien faire. Puis euh, il semble que l'arbre, il euh, y a la possibilité peut-être de s'organiser lui-même sans qu'on intervienne. Tu sais. mm -hmm.
0: <rire> Moi, j'allais poser la question de s'il y, euh, y avait beaucoup de ravageurs qui s'en prenaient aux noix. Est-ce que c'est. On sait que, par exemple, les pommiers, c'est quelque chose. C'est pas pour rien que c'est compliqué à cultiver en bio. Tout, ça, je...
2: tout à fait. Mais dans la noisette, c'est un, un défi assez considérable parce que. La noisette est facilement accessible. Euh, la coque est mince, relativement mince. Donc, pour les animaux, c'est une protéine facilement accessible. Okay? Et donc, par exemple, les jets bleus, les écureuils, les souris, les rongeurs vont, vont accéder rapidement aux noisettes peuvent vider un verger là, vraiment très rapidement, avant même que la noisette soit prête à être récoltée. Puis ensuite, le, les noisetiers, c'est des arbustes quand même assez gros euh, ce qui fait que c'est difficile à protéger. Dans le cas de, du noyer noir, ah oui, j'ai oublié les charançons aussi pour la noisette. Mais dans le cas du noyer noir, c'est ça qui est intéressant, euh, comparé même à d'autres noyés, je dirais comme le noyer en cœur ou bon, le noyer cendré a d'autres problèmes spécifiques, mais le noyer noir, c'est un des noyers qui se défend très, très bien contre les prédateurs, contre les insectes. Euh, il est un peu difficile d'accès aussi. La, le brou, l'enveloppe végétale, qui recouvre la noix, euh, est assez épaisse. Ça, ça ralentit pas mal les écureuils, le fait de pouvoir accéder. Puis la coque, est, il faut qu'ils rongent beaucoup là, pour accéder à la noix. Donc, euh, donc ça, ça nous donne une chance un petit peu. Le fait que ça les ralentisse là, dans leur travail, ça nous donne la chance qu'ils nous en laissent un peu à la fin.
0: Super. Je, je, je voudrais clarifier peut-être tout de suite, pour les gens qui nous écoutent, une question de vocabulaire. Là. Quand, quand on parle des noix, de ce que je comprends, il y a le, le cerneau, qui est vraiment ce qu'on nous on appelle une noix, mettons ce qu'on mange. Oui. Il y a la, la coque autour,
2: puis Exactement. La,
0: le, le brou autour de ça. ça.
2: Exactement. Okay.
0: <rire> c'est bon. <rire> puis, mais dans certains cas, on parle plutôt d'amande. Fait que là, je suis un peu confuse.
2: <rire> Bien, l'amande, c'est pour les amandes, vraiment. Mais on peut okay. parler d'amandons. Parfois, on peut parler d'amandons pour la noisette euh, au lieu de cerneau. Okay. Euh, c'est plus un amandon parce que c'est comme unique. L'amandon, le, euh, le terme s'applique bien quand c'est comme une, euh, je, je suis pas sûr du terme, là, mais c'est comme un embryon unique dans le fond. Là. Euh, tandis que la, la noix de Noël Noir et noire, elle a deux, euh, deux demi. Et c'est pour ça, je pense qu'on le met au pluriel, les cerneaux, disons. Tu sais, okay. C'est le terme couramment utilisé pour parler de, la, de ce qui est comestible dans la noix. Euh, mais pour le, la noisette, on, on dit soit noisette. ou Les Français utilisent amandon pour la noisette aussi.
1: Okay. Et là, euh, euh, c'est ça, je remarque, depuis le début, on est là noyer noir, noisette, euh, noyer cendré. Euh, est-ce que, est -ce, est -ce qu'est-ce qu qui pousse bien au Québec? Et là, on en a mentionné trois, mais est-ce qu'il y en a plus? Euh, ce serait quoi les, 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 les musts de la culture de nouveau au Québec?
2: J'ai fait le tour de la Gaspésie l'été dernier, je me suis aperçu que le Québec était grand. <rire> euh, donc, si on, dépendamment d'où on parle, c'est vrai qu'on ne pourra pas, euh, non. On, pour, on pourra pas produire la même chose au même endroit, mais mm -hmm. c'est assez étonnant quand même, tout le long du fleuve, ce qu'on peut arriver à faire, c'est quand même assez constant comme zone de rusticité. Mais disons que euh, ce qui est possible de faire au Québec, là, il euh, y a, bon, évidemment, le noyer cendré qui est indigène, la noisette, par exemple, à Lombec aussi qui est indigène. Euh, le carrier ovale qui pousse à l'état naturel également, qui est très intéressant. Euh, on aurait des châtaignes d'Amérique, nous on en a ici également. Euh, J'ai dit noyer cendré, noyer en cœur, noyer hybride. Donc, noyer en cœur, c'est un noyau japonais qui a une forme de cœur. Noyer hybride, c'est de, des hybrides entre le noyer japonais et le noyé cendré qui existent, qu'on appelle en anglais board nut, donc butternut et heart nut, la contraction de, des deux mots. Noyer cendré, c'est butternut en anglais, puis noyer encore, c'est hard nut. Donc les hybrides s'appellent des nuts. Mmh. Euh, ensuite, donc, euh, j'ai parlé du noyau du ovale. il y a le carrier lacinier qui peut euh, pousser. Noyer noir, évidemment. Donc, euh, châtaignier. Il y a beaucoup de chênes aussi comestibles qui peuvent pousser. Euh, Mais dans les noisettes. Oui, c'est des glands ouais, sucrés, ça peut être intéressant de faire de la farine. Euh, ensuite, il y a les. Euh, bon, dans les noisettes, il y a plusieurs familles de noisettes. Là. Il y a les noisettes à long bec, noisettes d'Amérique, noisettes hybrides. Mm -hmm. Donc, il y a quand même une belle éventail. Euh, il y a de quoi ça oui, me de <rire> Des pignons de pain aussi,
0: je
1: crois, non?
2: Oui, c'est vrai. J'avais oublié ça, effectivement. Bravo. Oui. Pas... Alors, Des pignons de pain
1: à la maison. Oui, wow.
0: ben oui. <rire> <rire> euh... De prime abord, ce n'est donc pas des noix que la plupart des gens ont déjà goûté ou connaissent, parce que ce qu'on retrouve dans, dans les épiceries, et tout ça, ce sont des noix importées qui poussent sur des, sous des climats plus chauds. Que, comment ça se compare, tu dirais, les noix du, du Québec aux noix qu'on est est-ce que C'est quoi les avantages en fait? Pourquoi on devrait découvrir les noix du Québec, mis à part leur origine locale? <rire>
2: Ben, L'aspect la, la, vraiment qui se démarque, c'est le goût de loin. Ce sont des goûts beaucoup plus prononcés, beaucoup plus élaborés, complexes, aromatiques. Euh, euh, on, on a vraiment une expérience gustative qui n'est pas comparable avec ce qu'on peut acheter euh, au marché. Et aussi la fraîcheur, parce qu'on euh, contrôle beaucoup mieux toutes les étapes à partir de la récolte jusqu'à la consommation. Euh, et donc là, quand les gens viennent, par exemple, chez nous, on se fait un devoir de faire goûter parce que les gens ne peuvent pas simplement acheter, retourner chez eux, puis ça fait savoir où oh, c'est pas ce que je m'attendais. <rire> on est habitué à notre Grenoble, on est habitué à la limite à, 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 à des, à, des, des noisettes aussi, euh, mm -hmm. mais ce qu'on goûte ici, c'est complètement différent.
1: Puis euh, euh, justement là, par rapport à ça, est-ce que est-ce que tu as eu l'impression que mettons les, 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 les gens autour attendaient de, de pouvoir acheter ces noix là Est-ce qu'ils étaient comme impatients Est-ce qu'ils ont été au rendez-vous euh, euh, lorsque lorsque tu as mis là, les noix euh, euh, sur la boutique mettons
2: euh, Ben non et non, je, il y a beaucoup d'éducation à faire quand même. Okay. C'est pas quelque chose qui euh, qui était évident euh, pour les gens d'ailleurs. Les gens arrêtent et se demandent ce qu'on fait. Tu sais, ils, voient, ils voient notre boutique, ils, ils sont intrigués. On est sur des circuits agro-touristiques, donc euh, ils arrêtent puis euh, on leur explique. Mais il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui se rappellent de la noix cendrée. Ils ont des, des souvenirs de, de ça dans leur enfance, là, leur père. C'est souvent la même histoire. <rire> Le père qui ramasse, qui ramasse des noix, qui les amène dans la maison, qui ensuite... Euh, des faits séchés, soit dans le grenier, soit dans le sous-sol. C'est la seule variation qu'il y a dans l'histoire. C'est soit dans le grenier, soit dans le sous-sol. Et après, à Noël, on, croit, on casse les noix, puis on, on les mange. Mm -hmm. Donc ça, les gens ont des souvenirs de ça. Puis c'est euh, dans le collectif, si on veut, dans, dans la mémoire collective. Là. Mais à part ça, euh, le fait de pouvoir faire des noix au Québec, d'ailleurs, que les noix poussent dans les arbres en partant, c'était déjà une surprise pour beaucoup Effectivement. de gens. Euh, et on dit, bon, donc... Euh, mais, euh, mais euh, ça va rapidement que, c'est ça, les gens sont très, très intéressés par ce nouveau produit-là. C'est vraiment, la, la réponse est très, très positive.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça, la réponse est positive, mais vu qu'historiquement, il n'y a pas comme, eu un commerce de nouveau au Québec, les gens n'étaient pas nécessairement en attente de tout ça. C'est ça, c'est tout là, le, le rôle d'éducation à faire oui. pour justement qu'ils deviennent ces nouveaux, ces nouveaux consommateurs
2: -là. Oui, oui, mais c'est important de gérer les attentes. C'est quelque chose qui nous a toujours okay. très préoccupés parce que si on... D'ailleurs, je ne voulais pas faire trop d'entre... De, on, on le faisait pareil, on se faisait connaître parce que les gens étaient intrigués par ce qu'on faisait. Donc, il y avait quelques articles de journaux, quelques mais je jamais trop poussé ça parce que si la demande est trop forte, on risque de, de décevoir parce que l'offre euh, est, est limitée quand même. L'année passée, on avait 3500 kilos de noix en coque. Euh, ça fait peut-être l'équivalent de 400 kilos de noix euh, décortiquées. Mm -hmm. Ce n'est pas énorme. Hein? Ça va vite, là, 400 kilos. Euh, Il y a des clients qui prennent un kilo. Euh, C'est comme 400 clients. Ça va vite. Ouais. Ouais. donc euh, C'est donc pour ça qu'on on, on y va doucement. Puis, on essaie de s'adapter à la demande croissante
1: graduellement. Alors, on dirait que je suis vraiment déçue qu'on soit sur Zoom parce que j'aurais même aimé ça goûter au noir. <rire> <rire> c'est <c> ça. <rire>
0: C'est ça, on a, on a évoqué euh, tantôt rapidement. Le... Bien, en fait, les étapes qui viennent après la récolte, au final, de ce que j'en comprends, non seulement il y, y a le, le, le décortiquage, mais faut, je pense aussi qu'il faut les faire sécher, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont récoltés, les, les noix?
2: Mais en fait, là, la récolte, premièrement, euh, la récolte euh, se, se fait. Puis ça, on se fait poser la question aussi euh, comment on récolte? Bien, oui. On peut récolter à la main. Euh, on peut attendre que les noix tombent au sol et les ramasser. Puis là, après, bien, il, y a des, il y a des petits outils qui servent à ne pas trop se casser le dos. Mais euh, nous, dans notre cas, on fait vibrer l'arbre quand la noix est mûre. Euh, on sait qu'elle est mûre quand le brou est mou, le l'enveloppe le le, végétale. Quand on appuie avec le pouce, puis le pouce entre dans le, la noix, on sait que c'est comme, euh, comme une prune trop mûre, si on veut. Là. Mm -hmm. Et là, on sait que la noix peut tomber facilement de l'arbre si on vibre un petit peu l'arbre. On a une, une machine qui vibre, qu'on installe derrière un tracteur, puis qui fait tomber, la, qui fait tomber toutes les noix d'un coup euh, en quelques secondes. Et après, ben, on peut passer une récolteuse. Nous, on a, on a une récolteuse qui euh, travaille très, très bien, qui euh, ramasse beaucoup, beaucoup de noix à l'heure. Et euh, ensuite, on les amène dans, dans un endroit pour enlever le brou et laver la noix. Euh, pour ne pas laisser le brou sur la noix, parce que ça peut vraiment changer le goût de, des cerneaux. Et, euh, et aussi, lorsqu'on les casse, s'il y a trop de brousse, ça fait beaucoup de poudre euh, dans, le, dans le cassage, puis ça peut nuire à la qualité du produit. Donc, une fois que la noix est très bien nettoyée, on la fait sécher dans un séchoir. Qui, euh, et là, en 24 heures, avec le séchoir qu'on a, c'est très efficace. Là, en 24 heures, la noix est sèche, c'est-à-dire que son taux d'humidité est adéquat, ça va être stable. Et on laisse la noix ensuite euh, euh, vieillir, si on veut, dans la coque pendant au moins six mois, parce qu'on a observé avec les années que le goût s'améliorait considérablement euh, entre le moment où elle est sèche jusqu'à l'été suivant. Donc, on commence à casser les noix peut-être en avril ensuite. On attend au moins donc, cinq, six mois avant de commencer à les casser. Puis, euh, on est prêt à ce moment-là pour euh, accueillir les euh, clients euh, en boutique à partir de, de la mimée, typiquement avec des noix euh, fraîchement cassées.
0: C'est vraiment une, une, une culture de long terme, surtout les oui, plans. Oui, c'est ça. Il <rire> faut, faut, faut être patient, ou en tout cas, il ouais, ne faut pas trop être pressé.
2: Oui, tout à fait. Bien, on s'inscrit dans, dans, les, dans, les, euh, dans les cultures. Là, euh, hum un peu comme européenne, où on, on prend le temps de faire les choses, un peu le slow food, là, si uh -huh. on veut, uh -huh. où on prend le temps de bien faire les choses, puis où on veut, on veut se distinguer par le goût. Ça, c'est absolument essentiel d'offrir un produit exceptionnel sur le goût, euh, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Uh -huh. Et uh -huh. euh, c'est ça qui nous motive, nous, à fait.
1: Non, c'est ça, c'est drôle parce que je pensais justement au parallèle de mettons une culture de radis qui est prête en 21 jours tu sors de terre, tu le rinces un, un peu puis c'est prêt versus ça de planter un arbre, attendre que la croissance se fasse pour qu'il produise puis après ça toutes les étapes pour amener au produit final, mais je trouve ça super beau, c'est comme à la limite quasiment poétique <rire> je sais pas trop, c'est vraiment ben, cool.
2: <rire> oui, il y a un aspect, a un aspect esthétique euh, je trouve, ou en tout cas euh, oui, il y a un aspect poétique euh, de ça qui, euh, qui fait qu'on s'inscrit dans une durée, qu'on s'inscrit dans un cycle qui, euh, qui nous rend humble hein, parce qu'on <rire> dirait que puis on décide pas vraiment, c'est-à-dire oui, on peut fertiliser, on peut encourager euh, mais on va prendre ce que l'art nous donne parce qu'une fois qu'il est planté c'est pas mal lui qui décide pas, euh, on peut pas planter plus on peut pas, tu sais, c'est vraiment on est entre les mains de, de sa biologie à lui, à l'arbre en question.
1: Euh, J'avais une question qui est peut-être un petit peu hors du contexte, c'est juste que je viens d'avoir un flash par rapport au noyers noir, mais euh, ma collègue Marie-Hélène, pas, pas, pas celle-là avec qui on parle aujourd'hui, mais, mais une autre, euh, elle a parlé qu'en euh, Italie, ils faisaient une boisson alcoolisée avec le brou de noyer noir. Je ne sais pas si vous déjà entendu
2: parler de ça? Oui, en fait, euh, même nous ici, on... oui, il y a plusieurs euh, liqueurs. On mmh. a d'ailleurs maintenant deux produits à... alcoolisés qui se font. Une, c'est une bière. Mmh. Mmh. Euh, une bière au... à la farine de noix qui est issue de notre cassage, qui est une porter de l'alchimiste mmh. euh, dans une série qui s'appelle Brasser l'anodière. Mmh. Et l'autre, c'est une liqueur qui va être disponible en normalement à la bientôt, mais qui est disponible à la distillerie La Chaufferie, qui s'appelle euh, la liqueur Henri G, pour Henri Gustave de lotte fait aussi avec no notre farine de noix. Et, euh, et ça, c'est une liqueur donc, à 22 d'alcool qui euh, nous rappelle un peu le franginico, mais qui est fait vraiment avec la farine de noix et les coques. Mmh. Et ensuite, on peut faire du vin de noix avec les noix vertes. Puis, je sais aussi qu'il y a une liqueur italienne, effectivement, qui est le nocchino qui se fait avec oui, aussi des, des noix vertes. Et ça, j'ai quelqu'un qui en fait ici, pas loin, mais on n'a pas encore goûté parce qu'il est en, en processus de vieillissement. Mais euh, ça, ça aussi, ça serait un autre alcool qu'on aimerait faire. Mmh.
1: Wow. Oui, c'est hop Puis moi, ça m'avait marqué, le, le brou de, de noyer noir, à quel point ça sent comme une espèce de citron. C'est super frais, ça sent tellement bon. C'est... Euh... C'est oui. vraiment surprenant. Oh, je suis contente d'avoir posé ma question. <rire> oui, oui. D'ailleurs, dans,
2: dans le vin noir, on a beaucoup ce, cette odeur-là, cette, odeur cet aroma, mm -hmm. cette arom aromatique-là de, de noix verte. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi des, des vins qui se font avec la feuille. Euh, il y a des confitures qui se font avec des noix immatures. Euh, il y a beaucoup d'applications possibles aux fruits. C'est mm -hmm. assez étonnant ce qui se fait là, de ce côté-là.
0: C'est bon, mais ça, ça fait un bon lien avec une question que j'avais puis qui, qui s'intégrait mal dans la discussion. Mais moi, je pensais aussi à, à l'usage de l'arbre lui-même, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'arbres à noix, puis je pense entre autres aux noyers qui sont aussi des, des bons arbres pour le bois, pour la production ligneuse. Je me demandais tu sais à quel point, je, je m'y connais absolument pas, là, mais comme à quel point un, un verger à noix pourrait comme, peut-être en fin de vie, mais en même temps, c'est tellement long comme durée, mais à, en fin de vie, on pourrait utiliser le bois mais j'imagine que si on veut vraiment exploiter le bois, il faut vraiment le, le planter autrement, là, plus serré, je ne sais pas.
2: Effectivement, non. Tout ça, c'est des bons, des, des bons éléments de réflexion. En fait, euh, c'est ce qui nous a aussi motivés à prendre le risque de planter des noyers noirs parce qu'on s'est dit, même si on n'arrive pas à produire suffisamment de noix pour toutes sortes de raisons ou que les gens ne l'aiment pas, la noix, parce que c'est une noix quand même assez, caractéri assez caractérisée, là, assez puissant. Euh, on dit, au pire, on aura toujours une belle plantation de noyer noir. Euh, mais bon, ça, on le fait normalement pas sur des terres agricoles au prix qu'on vend des terres agricoles. Mm -hmm. Je le fais sur des terrains moins, euh, euh, comme moins stratégiques si on veut. Là. Mais mm -hmm. euh, c'est certain que euh, puis il y en a qui l'ont fait d'ailleurs des plantations de noyer noir dans le but de faire surtout du bois et un peu de noix, cest avec okay. une vision plus agro forestière que music, musicultrice. Oui. Euh,
1: où est-ce que j'en suis? Euh, ben, c'est ça, en fait. tu sais, on parle de, d'un de, 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 verger, donc plusieurs, de ce que je comprends, c'est ça, il y a plusieurs variétés et tout, et tout. Puis là, ben, on, on se posait la question si on, on rapporte ça, mettons, à l'échelle d'une maison, si moi, par exemple, je voulais des arbres à noix chez nous, est-ce que c'est est accessible pour euh, monsieur, madame, tout le monde? Est-ce que j'ai besoin de plusieurs variétés? Est-ce que j'ai besoin d'un plan mâle, femelle? Souvent, avec les pommiers, là, c ça, c ça peut devenir euh, un peu plus complexe. Fait que je me demandais comment ça fonctionnait avec les arbres à noix, mettons, en général.
2: Les, les noyers noirs, c'est-à-dire euh, que la, la pollinisation se fait par le vent. Donc, okay. ça prend une certaine disponibilité de pollen. Euh, c'est rare que les arbres sont auto-fertiles. Ça peut être le cas dans certains, dans certains cas, mais c'est dur à prévoir. Euh, et donc, euh, c'est mieux d'en avoir quelques-uns, mais il y a quand même du pollen qui se trouve à l'état naturel. Euh, c'est assez étonnant. Là. Des fois, un, un noyer seul arrive à produire des noix, on se demande où il a pris le pollen. Peut-être ben, qu'il est, peut qu est auto-fertile. Ou... Mais, euh, mais on recommande souvent au moins deux individus. Euh, okay. les, les dimensions du noyer noir sont assez importantes. Il ça prend un terrain oui, oui. ensoleillé qui laisse la place. Puis après, bien, il faut être prêt à gérer les noix qui tombent au sol. Euh, <rire> puis ne pas se fâcher avec le fait que justement ça, ça devient dans nos jambes dans un petit peu si on ne veut pas les manger. Mais... Donc mm -hmm. euh, il
1: ouais. n'y mm -hmm. ouais, a pas
2: le noyer cendré qui a comme le, le brou est super collant. Effectivement. Ça, ouais, ça,
1: oui, ça, oui, ça, ça sur un terrain, ça
2: doit être un petit peu désagréable quand même. Oui, <rire> oui, oui. Le brou est collant, puis euh, mais bon, l'avantage du noyer cendré, c'est que le brousse sèche en place, puis bon, c'est relativement facile là, de ce côté-là. Mais l'arbre est sujet à des maladies, donc c'est un arbre qu'on n'a pas planté à, à grande, à, à grande envergure chez nous.
1: Mm
0: -hmm. Puis est-ce que tu as mentionné le soleil, là, mais est-ce que de manière générale, c'est des cultures qui nécessitent autant de soleil que des cultures fruitières? Ou des... est-ce qu'il y a des cultures qui poussent avec moins de soleil, peut-être un peu plus d'ombre?
2: Ben, oui, peut-être le noisetier, mais ils ont tous besoin de soleil, les arbres mmh. noirs. Oui, typiquement, c'est toujours mieux d'avoir le plus de soleil possible dans ces cultures-là. Okay. Oui, parce que le travail que l'arbre fait est assez considérable. C'est de pouvoir, en quelques mois, euh, faire, faire des feuilles. Les feuilles sont, c'est assez impressionnant, la quantité de feuilles, qui, les feuilles composées, là, gigantesques. Euh, après ça, les noix, juste le, le travail qui va dans la... C'est pas une, une petite graine là, qui, qui, euh, qui nécessite pas beaucoup d'énergie. Tu sais, quand tu y penses, ce qui va dans la... Tu sais, il y a une coque épaisse, il y a beaucoup de viande là-dedans, Pour un arbre produit un volume puis un poids quand même considérable en semences, là. Euh, Donc, il faut qu'il ait épuisé son énergie quelque part, puis, euh, ben, ça vient du soleil puis de l'eau puis de, de ce qui est dans le sol, tu sais. Donc, mm -hmm. il faut que ces, ces éléments-là soient présents. Donc, euh, c'est pour ça que les feuilles composées sont gigantesques euh, pour la photosynthèse. Rapidement, il y a un travail à faire euh, de, de production de noix, en plus d'assurer sa croissance, etc. Donc, la, la machine biologique est, est vraiment fascinante de ce côté-là. Mm -hmm. C'est fou. Oui, mm -hmm. Ce que ça me dit aussi, c'est que quand même, ça prend… Euh...
1: Ça prend relativement de l'espace si déjà le noyer noir devient très gros et il m'en faut au moins deux sur mon terrain. d'un coup, pour moi, ça paraît un petit peu moins réaliste avec l'espace que j'ai. Euh... Mais peut-être les noisetiers
0: faut... moi je me posais la question. Ouais, ça. Que des... Je sais que c'est des gros arbustes, mais ça reste des arbustes. Est-ce que c'est un petit peu plus accessible peut-être pour un, je sais pas, dans un terrain oui. de banlieue?
2: Pour un terrain résidentiel, oui, la, la... oui. Effectivement, un peu en plus, il y a des noisetiers qui sont rouges là. Euh, c'est magnifique. Puis, euh, ça peut atteindre peut-être 20 pieds de haut, un noisetier, puis c'est sous forme arbustive. C'est intéressant. Le noyer noir, ben, au lieu d'en planter deux, il faut convaincre un voisin d'en planter un aussi.
1: <rire> oh, OK, je le retiens, celle-là. Puis aussi, euh, euh, peut-être que c'est un non-sens, qu'est-ce que je vais dire, là, mais les pommiers, ils ont, ils, ont, ils ont sélectionné des variétés comme pour, euh, mettons, les balcons un pommier colonnaire, par exemple, puis c'est tout petit. Puis je me demandais est-ce que ça existe dans l'univers des noix? Genre des, des micro-petits arbres de noix? Non, hein?
2: <rire> ouais, ben, je pense que c'est ça. Il faut laisser un peu de travail à nos enfants, puis ça sera <rire> de développer des, des variétés naines. <rire> à ma connaissance, il n'y a pas... Il existe des, des variétés de naines, par exemple, d'amandier de Russie, je pense. l'amandier nain de Russie, euh, euh, qui, qui, je pense, qui est très rustique. Ça pourrait être intéressant de tester celui-là. Mais après ça, dans les noyers noirs, à ma connaissance, il n'y a pas de variété de naines. Euh, euh, non, il ben, y a des, des noisetiers qui restent plus petits que d'autres, mais euh, non, dans les arbres, là, est, on est dans on est du gros calibre. OK.
1: Comme, comme, comme tu disais, laissons le, le travail aux générations futures.
2: Tout <rire> à fait. Il faut laisser ça. Il faut laisser un peu de travail. Il faut laisser des défis à nos, à nos, à nos jeunes qui. Euh, qui, qui étudie longtemps pour intégrer le marché du travail. Et
0: euh, moi, j'allais dire, en fait... Non, j'ai perdu mon idée, désolé. Euh, ah oui, ben oui, les arbres, c'est ça. Les arbres à noix, justement, euh, ça se trouve, je pense, plutôt dans les mêmes genres de vergers que les arbres... Euh, les mêmes pépinières, pardon, que les arbres fruitiers, c'est ça? Je sais pas, est-ce que tu connais des fournisseurs, en particulier au Québec, peut-être, d'arbres à noix?
2: Oui, il y, y a maintenant au moins 4-5 euh, pépinières, qui offre des arbres à noix. Sur le site de, du Club des producteurs de noix, il y a des références déjà. Sur euh, noixduquebec.org, il y a des, y a des références de pépiniéristes. Et, euh, et euh, euh, ça commence à être intéressant, l'offre d'arbres à noix comestibles au Québec est quand même assez intéressante. Il y a des pépinières aussi en Ontario, mm -hmm. avec des arbres peut-être un peu moins rustiques, mais c'est sûr. Donc, euh, il, y a, il y a du choix maintenant, c'est clair.
0: OK. Super. J'ai envie de te demander une question un peu égoïste pour moi-même, mais j'ai planté chez moi un carrier ovale. Est-ce que tu sais s'il en faut aussi deux? Parce que là, j'ai un petit doute.
2: <rire> euh, il faudrait que je vérifie. À mon avis, presque tous les arbres, sauf exception, ont besoin d'un mm. pollen externe. Euh, donc, à mon avis, ça va en prendre. Mais encore une fois, c'est étonnant où ils vont chercher leur pollen. Des fois, il ne faut pas trop avoir peur de ça. Là. Il y a, ouais. là, tu... Ça ne prend pas nécessairement énormément de pollen. Puis, euh, bon. puis Même chose, là encore, j'essaierai de convaincre un, un voisin. Un voisin, oui, c'est
0: ah.
1: ça. OK, je pense que je vais,
2: je vais me renseigner à la pépinière. Pensez, <rire> pensez à quelle voie, ce serait ouais, intéressant.
1: Mm -hmm. Et, euh, aussi, le, au, au niveau technique, en fait, on, on se demandait là, si, euh, si tout ce qui était plantation des arbres, tout ça si ça se faisait euh, à la même période qu'on suggère pour les fruitiers.
2: Oui, oui, en fait, la, la plantation, on peut la faire soit à l'automne, euh, comme par exemple maintenant, ou euh, tôt au printemps. Euh, souvent, il y a beaucoup d'arbres qui sont déterrés au, à l'automne, laissés en zone, en, en zone froide tout l'hiver, puis euh, livrés au printemps suivant avant la plantation. Moi, j'aime beaucoup planter à l'automne. Euh, mm -hmm. C'est moins stressant. Euh, déterrer, planter immédiatement à l'automne, je trouve que c'est la façon la plus... Euh, la plus efficace de le faire, parce que quand ça se réchauffe au printemps, bien, notre arbre a le temps de s'établir. Euh, mm -hmm. Souvent, au printemps, on a beaucoup d'autres choses à faire que de se mettre à jouer dans la boue. Euh, <rire> donc, euh, j'aime beaucoup mieux pour planter à l'automne, personnellement.
1: Puis euh, aussi, tu, tu parlais, euh, tu, 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 tu m'aidais à imaginer un peu ton verger, puis je me demandais si... Euh, justement, c'est un endroit qui est accessible. Est-ce que, est que moi, je pourrais aller visiter? Est-ce qu'il y a des activités sur place?
2: Tout à fait. Notre, notre verger est accessible là, de la mi-mai jusqu'à la fin octobre. Euh, puis, euh, on est ouvert du jeudi au dimanche. Puis, dans le fond, les gens viennent. Souvent, ils, on commence par une visite en boutique, on goûte les noix, puis ensuite, les gens vont en verger, aller faire, aller faire des découvertes. Euh, on a une zone de pique-nique, etc. Puis, il y a des choses nouvelles qu'on on aura l'été prochain également peut-être de la nourriture à offrir, etc. Mais c'est sujet à, à discussion avec les gens qui sont impliqués. Là. Mais Donc, je veux mm -hmm. pouvoir payer les gens pour une visite qui vaut la peine. Il y en a qui, des fois, qui viennent de loin. Euh, autour mm -hmm. de chez nous, il y a quand même plein d'autres producteurs super intéressants. Euh, donc, c'est jamais perdu, de même quand on vient de loin, de, de passer une, une heure ou deux chez nous, puis ensuite d'ajouter une autre ou deux autres euh, visite de, de producteurs euh, autour de la, dans la nausière.
0: Oui, j'ai vu, je regardais sur la carte où vous êtes situé puis j'ai réalisé que je suis passée plein de fois tellement proche, puis je me dis, il faut vraiment que j'y aille éventuellement, parce que je, je vais assez fréquemment euh, à Churchill, puis comme on, on arrive, comme je voyais là, le Grégoire Otto sur le coin de la rue, il fallait juste que je tourne de l'autre côté.
2: <rire> ah bon, ben oui, c'est clair. Non, ça va nous faire plaisir de vous voir. Surtout que là, ça commence à être vraiment, à mon avis, euh, le verger commence à être vraiment très très spectaculaire. Là, parce que les arbres ont des dimensions qui sont... Euh, mm -hmm. Ça commence à être le fun. Là, de, de se promener dans le verger, il y a de l'ombre. puis on, C'est vraiment intéressant, je trouve.
1: Mm. Puis là, c'est ça. J'ai comme l'impression que vraiment, ça prend son, son, son envol, là, si je peux dire. Là, comme tu dis, la grosseur des arbres et tout. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour le futur? Qu'est-ce que... On a parlé peut-être des, des petits liqueurs alcoolisées, mais est-ce que tu est as des projets que, que tu aimerais réaliser encore?
2: C'est fou la quantité de, de produits qu'on peut imaginer mmh. avec les noix. Là, on ne réalise pas, mais par exemple, nous on a commencé dès l'année passée, en 2019, on a commencé avec euh, des saucissons, par exemple. Okay? Il y a le saucisson classique lyonnais avec des noix à l'intérieur. C'est mm -hmm. avec Grenoble, typiquement. nous, on a intégré la noix de noyer noir euh, et on le fait avec des charcutiers locaux. C'est absolument délicieux. Là. Ça donne un, une dimension au son qui est, euh, que le, la Grenoble ne donne pas parce que le noyer noir a plus de, de coffres, disons. C'est mm -hmm. très, très intéressant. Après ça, il ben, y a, y a, par exemple, on peut imaginer des crèmes glacées, toutes sortes de, de pâtisseries également, de chocolat. Euh, on peut aromatiser les noix aussi on le fait ici en boutique avec par exemple une épice qui s'appelle l'épice du guerrier qu'on aime beaucoup euh, ou bien de l'érable simplement euh, mm. ou des épices indiennes aussi il euh, y aurait l'idée de crème glacée aussi qui m'intéresse euh, je veux faire de l'huile aussi avec euh, des résidus mm. de passage. il y a des petits mm. morceaux de noix qui sont trop difficiles à trier je vais, je vais faire de l'huile l'été en 2021 euh, et aussi, un autre projet intéressant qu'on a commencé cette année, c'est de faire des produits fumés avec les coques, les coques de noix. Donc, au lieu de prendre des copeaux de bois, on prend, on met dans le fumoir des, des coques de noix et on, là, c'est infini là, ce qu'on peut faire avec ça, euh, mais on a commencé avec des saumons fumés c'était absolument délicieux.
0: C'est vrai, puis ça me fait penser, en parlant de fumée, que justement, je parlais du carrier ovale tantôt, puis euh, l'écorce, si, si je dis pas n'importe quoi, là, je, de ce que je comprends, l'écorce du carrier ovale, c'est ce qui est utilisé euh, pour faire de la saveur hickory, saveur en fait,
2: ouais. fait Je ne sais pas si c'est l'écorce ou le bois, mais euh, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que l'écorce, hickory c'est une famille d'arbres qui comprend la pacane euh, et aussi ben, les carriers. Donc, euh, c'est chaque euh, Bark, euh, c'est euh, euh, Caria, dans la, euh, Caria ilionensis, c'est le pacanier. Euh, caria ovata, c'est le, le carrier ovale. Donc, on est dans la même famille d'armes.
1: Mm
2: -hmm. euh, le carrière même cordiformis, qui est un carrier qui pousse à des l'état naturels au Québec, ce qu'on appelle la noix amère, est totalement compatible avec le. Euh, le carrier même pour faire des greffes, par exemple. Donc, okay. euh, c'est intéressant, effectivement. Puis, on peut. Je pense que les Amérindiens faisaient un genre de lait avec la, la noix de carrier, qui est un peu difficile à extraire, honnêtement. Euh, mais si on la. Si on, elle est facile à nettoyer, cependant, la noix, là, le bro est facile à enlever. Donc, si on la casse en petits morceaux qu'on la laisse tremper, ça développe euh, un goût très, de sucré, de, de lait, de noix absolument délicieux. Mm.
0: On, on sent, en tout cas, que ça, les projets ne manquent pas. Il y a beaucoup de choses qu'on
2: peut
1: faire. <rire> si je posais cette question-là super naïvement, mais dans le fond, on dirait qu'à chaque chose que tu disais, j'étais comme, que ça fait, ça fait vraiment du sens. ben oui, il faut essayer ça, puis tout, puis tout. fait que finalement, c'est cool de voir que les, les possibilités sont, sont extrêmement grandes pour euh, la filière de la noix. C'est vraiment inspirant.
2: On, est, nous, on a des clients qui nous donnent des idées, puis on a des, des gens qui travaillent avec nous, par exemple. Il y a quelqu'un qui fait des, euh, des épices... Euh... Euh, forestière euh, qui a développé un parmesan végétal avec le noix noire qui est absolument délicieux. Donc, mm -hmm. euh, ça a des produits en travaillant avec d'autres artisans locaux, euh, elle a développé un parmesan végétal avec la noix noire qui euh, qui se marie super bien, qui donne une, une composante vraiment euh, proche du parmesan et euh, ça a beaucoup beaucoup de popularité. On le vend en boutique également. Ben oui, j'imagine
1: que c'est vrai. <rire> je pense qu'on en veut. <rire> ben,
0: super. Ben, merci beaucoup, Alain. En fait, je ne sais pas s'il y a autre chose que tu aurais voulu qu'on parle ou qu qu'on n'a pas pensé à poser comme question.
2: Non, ben, je trouve que vous avez, vous avez touché à beaucoup de sujets... Non. Euh, intéressant, vous pour votre euh, recherche et votre, euh, votre capacité à poser des bonnes questions. suis très <rire> de... de... ben, Merci, si, on est juste vraiment curieux, je pense.
1: Oui, c'est ça, je pense que, <rire> que c'est ça. Puis, tu sais, quand on ouvre une porte, on en ouvre une autre, on en ouvre une autre, puis là, il ben, n'y a comme plus de fin. C'est
2: ouais.
1: vraiment cool. ben merci, merci, Alain. Hein? Merci,
2: euh... passez... Appelez-moi avant de passer pour que je sois là l'été prochaine... prochain.
1: Oui, bien parfait. Moi, je vais essayer de passer,
0: c'est sûr c'est ça c'était vraiment intéressant là, ça, ça je trouve moi ça m'a tellement donné le goût de, de découvrir à la fois plein de noix puis plein de produits qu'on peut faire là, je suis clairement que j'ai hâte à la SAQ au petit pain de noix mais <rire> mais je dois dire aussi que je pense que c'est une genre de culture qui teste beaucoup la patience puis c'est ça comme je l'ai je mentionné dans l'épisode moi j'ai j'ai essayé des plantations. En fait, j'ai parlé du carré ovale, mais j'ai essayé plusieurs plantations sur mon terrain qui datent de soit un ou deux ans. Puis, tu sais, il va falloir que j'attende un méchant bout avant de profiter des récoltes. Fait que euh, j'ai essayé des, euh, des noisetiers. Fait que ça, c'est ce que j'ai le plus d'espoir. C'est-à-dire que normalement, peut-être que d'ici 4-5 ans, là, je vais avoir des récoltes euh, si des écureuils m'en puis, euh, donc, j'ai un carré ovale puis j'ai un point de corée aussi, justement, pour les pignons de pain, hein, peut-être, mais dans 20 ans. il <rire> faut, vraiment, faut vraiment prendre, prendre sa de patience. Puis, tu sais, c'est ça, ça, je trouve ça stressant le fait que ça soit long parce que, tu sais, d'un coup, tu as une maladie ou un ravageur qui t'en prend ton arbre. Mm -hmm. comme Moi, c'est pas un verger, j'en ai juste un. <rire> tout mon espoir repose sur ce, cet arbre-là. mais Je vais croiser les doigts pour être chorique avec juste un, pour pas avoir un implanté, un deuxième. En tout cas. Je, je peux vérifier. Toi, Marie-Andrée, je sais que tu n'as peut-être pas l'espace pour. Est-ce que ça doit quand mais, même un peu ta, ton intérêt en termes de culture? Ben
1: c'est ça. C'est pour ça que je, je posais là, des, des questions peut-être un petit peu plus personnelles par rapport à mon intérêt. Clairement, je réalise que je n'ai pas l'espace pour ce, ce, cette grosseur d'arbre-là. C'est sûr que c'est un petit peu décevant, mais en même temps, j'ai trouvé ça vraiment cool de parler avec lui parce que justement, tu sais, de, de prendre conscience de, de tous les, les produits dérivés qui étaient possibles puis que, tu sais, comme on le dit en introduction, on commence à peine à compter. Ça, ça, ça arrive au Québec un peu, là, entre guillemets, là. Puis, bien là, c'est sûr que, tu sais, J'aimerais beaucoup voir qu'est-ce que ça goûte réellement. Tu sais, là, il nous en a parlé, mais tu sais, euh, c'est ça, je, 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 je me sens très curieuse par rapport à ça. C'est ça, ça, encore une fois, comme on le dit à tous les épisodes, ça a comme ouvert une petite porte. Là, je suis comme, oh my God, je veux tout savoir là-dessus. Fait que ça, je trouve ça euh, vraiment cool. Fait que oui, non, j'en aurais pas chez nous, mais bon, je peux je peux quand même m'intéresser au, au sujet. Oui, c'est malheureusement peut-être pas la, la culture la plus adaptée pour l'agriculture mmh. urbaine qu'on se rend compte, mais c'est ça. Non, c'est ça. Le petit noyer noir colonnaire ça sera pas pour euh, cette <rire> année. <rire> Donc... Euh c'est sûr, là, si, si c est, c est, cet épisode là, vous a donné envie là, de, de planter là, des arbres à noix, bien aussi, ça vous a donné faim comme nous, évidemment. Bien, on va mettre là, sur la page euh, Facebook, pas sur la page Facebook, je m'excuse, sur la page de l'épisode, euh, sur, notre, sur notre site web, je rappelle, avec un s.org, on va mettre les liens là, vers les pépinières là, qui offrent des arbres à noix, ainsi euh, que vers la carte là, qui recense les producteurs de Noix, puis on vous invite à découvrir leurs produits. Franchement, je pense que ça peut être euh, une espèce de petit road trip là, vraiment euh, intéressant. Puis euh, comme Alain l'a mentionné plus tôt, le site noix du Québec bout.org contient là, aussi énormément d'informations euh, dans leur section documentation. Donc, euh, allez y jeter un coup d'œil parce que comme euh, il l'a mentionné, quand même, il n'y a pas énormément d'informations. Je pense que ce site-là, là, ça peut être une super euh, référence. Puis si vous avez apprécié l'épisode, gênez vous pas pour le partager. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait. Puis, ben en fait, on vous invite aussi à devenir membre des urbainculteurs euh, en pensant par notre site web sous l'onglet « S'impliquer eh ben, ». c'est en fait, c'est le soutien de nos membres là, qui nous permet là, de faire euh, des projets comme Mâche-Patate puis on les remercie chaleureusement d'ailleurs. En plus, ben, notre AGA s'en vient, alors ben, c'est un bon moment pour vous joindre à nous.
0: Oui, et bien merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode de Mâche Papa. Bye bye Ciao ciao